0: Brand Trust Talks Weekly der inspirierendste Wortmeldick aus marketing So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly in der KW2, glaube ich. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Das ist auf jeden Fall irgendwie die erste offizielle Weekly-Folge in diesem Jahr. Und damit begrüße ich euch auch in diesem Jahr ganz offiziell. Es gab ja letzte Woche schon eine inoffizielle Folge, einfach anlässlich meines Geburtstags. War nicht geplant übrigens, zumindest nicht von meiner Seite. Von daher ganz herzlichen Dank an das Team, das diese Aufnahme aufgenommen hat und vor allen Dingen auch an die ganzen Einsendungen zum Thema Einwortwert. Irgendwann wird das Ganze nochmal veröffentlicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht in welcher Form. Aber ja, was wünsche ich euch auf jeden Fall? Natürlich viel Gesundheit, viel Erfolg und alles, was man vielleicht auch in diesem herausfordernden ja auch braucht. Bleibt uns treu, bleibt immer schön bei Weekly dabei. Dann wird das Jahr zumindest unterhaltsam aus Markensicht und Marketing Sicht. Es war gar nicht so einfach, wieder reinzukommen und auch wieder ein paar Themen zu finden oder überhaupt auch mal wieder so ein bisschen da, ja, so ein bisschen die Würze auch einzubringen, die ich immer versuche, natürlich auch in den Bewertungen vorzunehmen. Ich habe aber ein Ranking gefunden. Ich habe auch zwei Neuigkeiten aus der Markenwelt auch gefunden. Ich habe einen Verlierer tatsächlich, ja, ist durchaus vielleicht auch eine harte Bewertung diese Woche und ich habe auch zwei Fundstücke dabei. Von daher würde ich doch mal sagen, los geht's. Viel Spaß bei der ersten Folge dieses Jahr. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir beginnen mit dem Glassdoor-Ranking zum Thema Arbeitgeberbewertung und Glassdoor ist ja bekannt als Seite, wo man eben die Arbeitgeber bewerten kann und dort hat eben Glassdoor jetzt schon zum siebten Mal einen Award bzw. ein Ranking erstellt und das basiert eben auf anonymen Feedback der Mitarbeiter und Mitarbeiter aus den letzten zwölf Monaten der jeweiligen Arbeitgeber. Und ich habe für euch einfach mal kurze fünf Erkenntnisse zusammengestellt, was vielleicht an diesem Ranking von Glassdoor ganz spannend ist. Erstmal kann man sagen, es ist ein sehr heterogenes Ranking unter den Top 25. Das heißt, man hat dort nicht irgendeinen so Cluster, was da einfach dominiert, sondern es sind Technologieunternehmen dabei, es sind Unternehmen aus dem Gesundheitswesen dabei, es sind Biotechnologieunternehmen dabei, es sind Pharmazieunternehmen dabei. Auch der Einzelhandel ist vertreten und auch Arbeitgeber aus der klassischen Industrie sind vertreten. Nichtsdestotrotz sind zwei Technologieunternehmen an der Spitze, nämlich also auf den Plätzen 1 und 2, nämlich Salesforce und Google. Und bei Salesforce ist es durchaus bemerkenswert, dass die es letztes Jahr überhaupt erstmal mit dem Sprung auf Platz 11 in, das, in die Top 25 geschafft haben und dieses Jahr nochmal weitere elf Plätze eben steigen auf Platz 1 und damit natürlich einen gehörigen Sprung machen. Bemerkenswert ist dabei auch, dass der Vorjahresgewinner Roche gar nicht dabei ist in den Top 25. Bei Google wiederum eine gewisse Kontinuität hier schon aufgewiesen werden kann, nämlich dass Google es letztes Jahr bereits auf Platz 2 schaffte und dieses Jahr diesen Platz 2 auch nochmal verteidigte. Und ansonsten ist aus deutscher Sicht nochmal bemerkenswert, also Glassdoor bewertet hier jetzt nur die Arbeitgeber eben aus Deutschland beziehungsweise der Mitarbeiter und Mitarbeiter, die eben in Deutschland bei diesen Unternehmen auch arbeiten. Sie haben auch für andere Länder dieses Ranking erstellt und ich kümmere mich jetzt hier nur um das deutsche Ranking und dabei ist vielleicht nochmal bemerkenswert aus unserer Sicht, dass zwei Drittel, also knapp 68 Prozent der Top 25 Arbeitgeber eben deutsche Firmen sind. Allerdings muss man dazu sagen, erst auf Platz 4 kommt mit Mercedes die erste einheimische Marke und das könnte man vielleicht auch ein bisschen als eine Schwäche in diesem Ranking aus deutscher Sicht zumindest sehen. Ja, dass zumindest die Glassdoor-Ranking-Ergebnisse mal sehen, wie sich das die nächsten Jahre noch verhalten wird. Und dann kommen wir zu einem großen deutschen Konzern, nämlich zum Hautpflegekonzern Beiersdorf und zwar kommen wir bei denen zu einem Investment Case, den sie jetzt gerade getätigt haben und zwar über ihre Venture Capital Unit Oscar und Paul. Und Bayersdorf hat eben über diese Unit dann in das Düsseldorfer Startup Dermagnostic investiert und das ist ein junges Startup und ein junges Unternehmen, das dermatologische Diagnosen per App anbietet. Das heißt, du kannst dort Fotos hochladen, zahlst dafür 25 Euro, also drei Fotos kannst du hochladen und du kriegst innerhalb von 24 Stunden von Dermatologinnen und Dermatologen eben eine Analyse von deinem Hautbild beziehungsweise natürlich dann dazu noch eine Empfehlung, was man denn bei diesem Hautbild vielleicht auch machen sollte. Und bayersdorf liefert natürlich eine entsprechende Erklärung dazu, warum man denn jetzt gerade in dieses Startup investiert und erklärt es eben folgendermaßen. Digitale Besuche bei Dermatologinnen und Dermatologen bieten unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern einen großen Mehrwert, denn sie ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte, kostengünstige und professionelle Beratung für ihre Hautindikation. Und damit passt das neue digitale Angebot von Dermanostik perfekt zu unserer Marke Eucerin. Es ergänzt die digitale Consumer Journey, unser Derma kosmetik auf innovative Art und Weise. Und dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. Ich finde es eine spannende ein spannenden Investment-Case, eine schöne Erweiterung, wo man sehr klar auch von seinen Marken ausgegangen ist und eben sich überlegt hat, was können wir dort noch als Dienstleistung anbieten, jetzt gerade bei der bekannten Marke Eucerin. Und das finde ich, wie gesagt, einen sehr spannenden Case von Bayersdorf, wie man eben strategisch sein Markenportfolio durch eine Investition auch erweitern kann. Beim dritten Thema geht es um eine Kooperation, und zwar zwischen Weber Grill und dem Berliner Sternekoch Tim Raue, den jetzt Weber Grill als Markenbotschaft engagiert hat. Und Tim Rau wird eben künftig dann auf Social Media, auf der Webseite, in Newslettern und auch am Point of Sale für Weber praktisch am Grill stehen und dort vor allen Dingen auch seine Rezepte präsentieren. Und auch Weber liefert dort eine Erklärung in der Pressemitteilung mit und zwar die folgende. Sein Anspruch an höchste Qualität und beste Performance machen Tim Rau für uns als Marktführer zum perfekten Botschafter. Tim Rau steht für Mut, neue kulinarische Wege zu gehen und Dinge auszuprobieren. Damit verkörpert er unser Credo, entdecke was möglich ist wie kein anderer Sternekoch im deutschsprachigen Raum. Und was habe ich dann davon gehalten, beziehungsweise wie, meine, wie war meine Reaktion, als ich das mitbekommen habe? Also erstens kann man sicherlich sagen, dass Tim Raum mit seinen Fusion-Restaurants und seinen gerade auch kreativen und international angehauchten Rezepten definitiv kreativ und mutig ist. Und das erschließt sich mir da auch mit dem genannten Credo von Weber Grill. Allerdings wirkte das auf den ersten Blick jetzt gerade auch einen Sternekoch eben zu verpflichten. Doch irgendwie sehr elitär und sehr exklusiv, wo ich dann erstmal ein bisschen überrascht war. Auf den zweiten Blick habe ich mich dann erinnert, wie dann Tim Rau auch mit Tim Melzer sich immer bei Kitchen Impossible zum Beispiel auch anlegt und da habe ich dann gedacht, naja, also Tim Melzer und Tim Rau, die sind da ja schon irgendwie auf einer ähnlichen Spur unterwegs und Tim Melzer wäre sicherlich auch irgendwo ein spannendes Testimonial für Weber Grill. Aber auf dem vor allen Dingen zweiten und dritten Blick kam dann noch hinzu, dass ich gedacht habe, naja, also dieser erfolgreiche Sternekoch wie Raue, der unterstützt und unterstreicht natürlich die Prämienpositionierung von Weber Grill, die sie ja gerade in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Märkten übrigens, wie zum Beispiel im Heimatmarkt USA, eben gerade auch hier innehaben. Und das finde ich dann nochmal spannender, weil sie dann ganz offensichtlich jetzt auch versuchen, sich eben in diesem umkämpften Markt des, des Grillens, des Barbecues auch weiterhin zu etablieren und auch auch klar zu profilieren, weil dort ja immer mehr Herausforderer, Startups und so weiter aufkommen, die eben gerade versuchen, so diese Grillpassionisten mit aufwendigen Smokern und Co. auch gerade zu gewinnen. Und da setzt sich jetzt eben Weber Grill ja mit einer deutlichen Premium -Positionierung noch nochmal ab und sagt da ganz deutlich, ja, das sind wir halt in Deutschland, das wollen wir auch weiterhin sein. Und da unterstützt, glaube ich, Tim Raue als Testimonial diese Premium-Positionierung ganz deutlich. Das heißt, also Weber Grill will und wird da offensichtlich immer mehr auch zum Mercedes des Grillmarktes werden. Und von daher kann ich dann auf den zweiten Blick diese Partnerschaft und Kooperation durchaus sehr gut nachvollziehen. Und dann kommen wir zu einem Thema, das ich etwas weniger gut nachvollziehen kann. Und da sind wir dann beim Verlierer dieser Woche. Der Verlierer der Woche. Der Lehrer diese Woche ist tatsächlich Edeka und die haben in einer Werbung den Discounter Netto aufs Korn genommen, indem sie eben sagen, ja, dann geh doch zu Netto, dort kannst du zwar alles günstig bekommen, aber anders als zum Beispiel im Edeka kriegst du dort eben nicht alles. Also damit spielen sie natürlich oft die begrenzte Auswahl bei Netto an. Ja, was ist daran so besonders, ist, dass es hier ins Weekly schafft. Also erstmal mal ist es sicherlich irgendwo humorvoll, diese Plakatwerbung mit der Edeka dort jetzt gerade aufwartet. Zweitens, es ist ein moderater Angriff auf einen Konkurrenten im Supermarktbereich. Und das ist zwar im deutschen Marketing hin und wieder mal der Fall, dass es sowas vorkommt, also so ein Angriff. Allerdings ist das in den USA zum Beispiel kulturell viel stärker verankert. Und deswegen sind diese Angriffe durchaus etwas Besonderes bei uns in Deutschland. Der dritte Punkt, der das Ganze allerdings besonders macht, ist, dass Edeka und Netto zu einem Konzern gehören. Das heißt also, Netto ist der Discounter des Edeka-Konzerns und dass da dann Edeka den eigenen Partner aus dem Konzern angreift und gerade dann auch sehr deutlich auf die Schwäche von Netto hinweist mit der begrenzten Auswahl und sich versucht darüber wiederum zu profilieren, das ist dann auch durchaus ungewöhnlich. Edeka wurde dann auch gefragt im Journalistenbereich, warum das so vorkommt und hat dabei eben gesagt, dass man einfach keine Verwandten kennen würde in diesem Bereich. Also aus Sicht von Edeka ist Netto im Wettbewerb, wie Edeka selber sagt, und ist deshalb gezielt ausgewählt worden für diese Plakatkampagne. Und diese Plakatkampagne ist wiederum auch Teil einer im Januar gestarteten Preiskampagne, wo eben Edeka immer wieder mit dem Begriffspaar ungünstig und günstig arbeiten möchte und dort eben immer wieder witzige Alltagssituationen versucht zu erklären und dort eben immer wieder ja günstige Preisaktionen und Aktionsartikel von Edeka auch vermarkten möchte. Jetzt ist aber natürlich die große Frage, warum ist Edeka damit jetzt bei mir Verlierer und Sie sind bei mir Verlierer, weil ich es als deutlichen Bruch, erneuten deutlichen Bruch mit der Positionierung von Edeka hier einfach interpretieren muss. Edeka ist natürlich bekannt für ihren Claim. Wir lieben Lebensmittel und hat damit eine ganz klare Qualitätspositionierung. Und jetzt fangen sie irgendwie an zu argumentieren, dass man, dass man bei Edeka auch Discounterpreise bekommen kann oder sogar noch bessere Discounterpreise bekommen kann. Und da fehlt mir dann doch irgendwie der Bezug zu dieser Positionierung. Warum sie dann nicht irgendwie Qualität und Preis zum Beispiel zusammengebracht haben, verstehe ich nicht ganz. Das wäre zumindest ein leichtes Commitment gegenüber der eigenen Positionierung gewesen. Aber in Verbindung mit dem Weihnachtsspot, den ich ja auch deutlich kritisiert habe von Edeka, ist es für mich eben der zweite Bruch innerhalb kürzester Zeit, den Edeka hier auch liefert. und Weswegen ich finde, das ist so ein ja nur rein kurzfristig taktisches Marketing, was nicht unbedingt was mit einer konsistenten Markenführung zu tun hat. Und deswegen kann man sich mit so einem erneuten Bruch mit der eigenen Positionierung, wenn man sich eben als qualitätsvoller Lebensmittelhändler hier positionieren, positionieren möchte und dann über den Preis argumentiert und dann irgendwie versucht mit Aldi, Netto und Co. dann auch zu konkurrieren, dann kann man dann auch mal schnell hier zum Verlierer bei Ranchers Talks Weekly werden. Ergänzen möchte ich noch, dass auch Netto übrigens dann bei Instagram auch darauf geantwortet hat, in gewisser Weise auf diese, auf diesen Angriff von Edeka, nämlich mit einem Meme, wo man eine, ja, ich sag mal, lachende Katze sieht, die dann eben darunter schreibt, wenn Edeka behauptet, günstiger als Netto zu sein, dann finden wir das eben zum Lachen offensichtlich mit dieser Katze. Ja, und damit sind wir dann bei den Fundstücken. Die Fundstücke der Woche. Das erste Fundstück kommt von der tourismus marketing Visit Berlin, die ja schon vor einigen Monaten jetzt inzwischen oder fast vor einigen Jahren die Markenstrategie neu entwickelt hat. Und jetzt gerade dabei ist, das immer weiter auch auszurollen. Und das machen sie mit einem Podcast-Format, der sich Unboxed Berlin nennt. Und bei Unboxed Berlin geht es eben darum, dass... Insider und Bewohner und Bewohner der Stadt immer wieder Neues, ja, Geheimtipps und Geheimnisse der Stadt dann auch zeigen und eben übers auditive Podcast-Format dann auch ausspielen. Und in einer der ersten Folgen geht es eben um das Klassikangebot der Stadt zum Beispiel und die vielen Orchester, wo dann ein Musikkritiker erzählt im Interview, was es dazu in Berlin alles zu entdecken gibt und in der zweiten Hälfte des Podcasts ist eine Musikerin dann im Mittelpunkt, die den Arbeitsplatz in der Berliner Philharmonie dann vorstellt und ja, dort einfach mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zeigt. Und spannend fand ich, was Werben und Verkaufen dazu eben schrieb und zwar, dass die einzelnen Folgen rund 20 Minuten lang sind und vor allen Dingen durch eine sehr gute Interviewführung bestechen und auch die Tatsache, dass eben die Macherinnen und Macher des Podcasts wirklich dieses Unbox Berlin eben wörtlich nehmen und immer versuchen, echte Geheimnisse und Geheimtipps wirklich dann auch hier zu zeigen und den Gesprächspartnern Partnern auch entsprechend zu entlocken. Und damit finde ich, ist der Podcast eben ja auch gerade spannend, zwar für Touristen, aber wahrscheinlich auch für Berliner selbst. Und deswegen finde ich es eine schöne Initiative und auch eine mutige und kreative Initiative, eben diesen Unboxed Berlin Podcast hier rauszubringen, um eben gerade auch Geheimtipps für unterschiedliche Zielgruppen hier auch auszuspielen. Ja, das zweite Fundstück kommt von der geschätzten DB Cargo, also der Güterverkehr Güterverkehrmarke, von der Deutschen Bahn und die sind ja ja schon seit einigen Monaten inzwischen auch da, dafür bekannt, dass sie versuchen so dieses graue Maus-Image und auch der Verlusttreiber oder das Verlusttreiber-Image im deutschen Bankkonzern eben hinter sich zu lassen und stattdessen zu einem Erfolgscase zu werden. Und das machen sie immer wieder mit interessanten Marketingaktionen, über die ich auch schon berichtet habe hier, wie zum Beispiel das Gewinnspiel, was sie letztes Jahr während der Tagesschau ausgespielt haben. Und ansonsten überzeugen sie auch immer wieder durch ja durchaus humorvolle Aktionen, wie zum Beispiel auf Twitter. Genau eine dieser humorvollen Aktionen habe ich jetzt gerade wieder gesehen, wo sie wirklich so ein bisschen die Community auch gefördert haben und da auch animiert haben, eben an dieser Aktion teilzunehmen auf Twitter. Und zwar ging es dabei darum, dass sie eine... Ja Mitarbeiter und Mitarbeiter der DB Cargo offensichtlich in ihren Outfits gezeigt haben, die so in, einem, in einer Boyband art und Weise vor einem Güterzug stehen. Und dann haben sie eben die Community gefragt, ja, was wären denn eure Vorschläge für einen möglichen Namen dieser Band? Und damit spielt die DB Cargo durchaus mit einem Trend auch auf Twitter, wo es immer wieder solche Aktionen von Marken, aber auch von Privatpersonen gibt, die dann eben versuchen, ja, also Liedtitel, Bandnamen, Fußballer, Bücher, was auch immer, Filme, was es auch immer so an Kulturgut bei uns gibt, dass man die eben kreativ umdichtet, entsprechend eines Themas. Und genau macht das die DB Cargo auch. Sie nutzen damit praktisch einen Trend, der auf Twitter auch sehr bekannt ist und laden da eben die Community ein, eben mitzumachen. Und daraus sind dann ein paar kreative Namensvorschläge auch entstanden, wie zum Beispiel die Seven-Wagon-Army oder die Bahn ohne Namen oder The Rolling Wagons oder auch Right Set Freight. Also ich glaube, man erinnert sich so ein bisschen an die Bands, die da auch dahinter stehen sollen und ich glaube, es wird auch deutlich, was in welche Richtung diese Aktion auch gehen soll. Was ich eben daran so bemerkenswert finde, warum es die DB Cargo erneut hier auch in die Fundstücke schafft, dass man mit dieser Interaktion auf Twitter natürlich auch schafft, natürlich eine Community aufzubauen, aber eben auch gerade eine Interaktion auch aufzubauen mit den Menschen dort draußen und damit eben die DB Cargo einfach schafft, ins Relevant Set auch zu bringen, wo wir wie ich schon mal hier sagte, die DB Cargo, bzw. den Güterverkehr eigentlich nur dadurch kennen, dass wir wahrscheinlich an einem Bahnübergang warten müssen und dann mit einem irren Tempo so einen Zug an uns vorbeirast. Das ist irgendwie wahrscheinlich alles, was wir so zum Thema Güterverkehr auch im Kopf haben und die DB Cargo versucht da eben jetzt gerade auch einfach Relevanz zu erzeugen. Das machen sie sehr gut, wie ich finde, mit dieser Art der Aktion, weswegen sie es hier, glaube ich, völlig verdientermaßen in die Fundstücke bei of Talks Weekly geschafft haben. Ja, und das war es dann auch schon für die erste Folge in diesem Jahr. Ab jetzt gibt es dann weitere, ja, knapp glaube ich, 50 of Talks Weekly Folgen in diesem Jahr, auf die ihr euch freuen könnt. Ich danke euch natürlich wieder für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. <Musik>